0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. <אז> שלום
1: לכל המאזינות והמאזינים שלנו כאן במערכת כל המשפט, כאן דולב מימון וחברתי במערכת יעל קסטיאל. היום אנחנו מראיינים את עורכת דין יונית ולנר פלג בנושא השינוי המגמתי בבית המשפט העליון האמריקאי. והקשר שלו למערכת המשפט שלנו, כאן בישראל.
0: כפי שחברי דולב אמר, בשנים האחרונות ניתן לראות השפעה גוברת ועולה של בית המשפט העליון האמריקאי על מערכת המשפט שלנו. כמו כן, נראה שחילופי הנשיאים בארצות הברית, כמו גם המתח הבלתי פוסק בין תומכי המפלגות הגדולות בארצות הברית, מחלחל גם לבית המשפט האמריקאי, שמוצא עצמו לא פעם בלב ליבם של מחלוקות המצויות במחלוקת ציבורית עמוקה, כמו דת ומדינה, פרשנות חוקה וזכויות הפרט. נראה שביטוי למתח הזה הגיע לשיאו בפרשת דופס, שהפכה את הלכת רובי ווייד הידועה והחזירה לסדר היום הציבורי את הדיון סביב זכויות, פרשנות חוקה ומקומו של בית המשפט בחברה האמריקאית. פסיקות אלה עשויות להעיר על מגמות כאלה ואחרות שקורות בארצות הברית, ועשויות להיות רלוונטיות גם כאן בישראל. בהקשר זה נבקש לבחון את הרציונלים, הקונפליקטים והשאלות המהותיות העולות מניתוח ההחלטות השיפוטיות בבית המשפט העליון. בארצות הברית, ומתוכן ננסה להבין כיצד כדאי, ראוי או נכון להתייחס לסוגיות דומות שעשויות להתעורר במרחב הציבורי הישראלי בימים אלו.
1: אז יונית, לפני שניכנס ככה לעומקו של הדיון, נשמח אם uh, תציגי את עצמך קצת, את הפועלך האקדמי, ואיך את קשורה לנושא הזה.
2: אני שמחה ומתרגשת להיות פה. אז ברמה האישית, קודם כל אני היום דוקטורנטית, אני עכשיו עושה את הדוקטורט שלי, דווקא לא בנושא הזה, אבל כמו בכל דוקטורט, יש לו גם פן השוואתי, ותמיד אחד מקורות ההשוואה, אחד מקורות ההשוואה העיקרי בכל מחקר תמיד יהיה ארה״ב, כשאנחנו מסתכלים מה קורה בעולם. מה שהביא אותי להתעניין במשפט האמריקאי זה גם, האמת היא שזה התחיל כתחביב, גם כסטודנטית, היום אני... דוקטורנטית אימא לשלושה, אבל גם כסטודנטית זה היה משהו שמאוד עניין אותי. ואז כשהתחלתי להרצות במכללה לפני כמה שנים, ועוד היה קורס, היה עדיין קורס שקראו לו משפט אנגלו-אמריקאי. ובגלל שתוך כדי המחקר שלי לתזה עסקתי בזה לא מעט, אז שאלו אותי אם אני רוצה ללמד את הקורס הזה, וככה נאלצתי לבנות קורס שלם. של משפט האנגלו-אמריקאי, שעיקרו באמת היה הבסיס החוקתי של המשפט האמריקאי. זה כמובן גרם לי להתעניין בזה יותר, ואחר כך השתמשתי בהרבה מהדברים האלה במחקר שלי. המחקר שלי בתזה עסק בסוגיה שנראית לא קשורה בכלל, שזה הסדרה חקיקתית של פורנוגרפיה, אבל השוויתי אותה מפרספקטיבה פמיניסטית ומגדרית בין מה שקרה באותו זמן בארץ לבין האופן שבו זה טופל בארצות הברית ובקנדה. אז, וזו שאלה חוקתית, זו שאלה של זכויות, או לפחות זאת הייתה הטענה שלי בתזה.
1: מעולה, יונית, אז אולי באמת ככה, לפני שאנחנו נדון בהשפעות של בית המשפט העליון האמריקאי על זה הישראלי, ספרי לנו ככה בקצרה, מה המהומה סביב... ופסק הדין בעניין דובס, שבעצם הפך את הלכת רובי ווייד.
2: אז קודם כל, מי שמכיר קצת את מה שקורה בחברה האמריקאית, סוגיית ההפלות או הזכות להעפלה היא לא דבר חדש. זה משהו שנמצא בדיון הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, זה, זה לפרקים סוער ולפרקים רגוע, אבל זה נושא ש, שנבחרי ציבור מביעים את עמדתם לגביו כדי להיבחר. רובי ווייד זו הלכה שלפני 50 שנה בערך שינתה את מאזן הכוחות. בהקשר של זכויות של נשים בארצות הברית, כשהיא קבעה שעל פי החוקה האמריקאית, בעיקר 14, התיקון ה-14, אבל לא רק, קיימת זכות חוקתית להפלה בארצות הברית, שהיא חלק מהזכות של נשים לא, לאוטונומיה, אוטונומיה על גופם וכן הלאה, כאשר הפסק הדין עצמו מראש איזן. מראש קבע שזה, שיש איזה מאזן, שהזכות להפעלה אף פעם לא הייתה אבסולוטית, היא הייתה באופן מוחלט רק בשליש הראשון, ואחר כך יש כל מיני תנאים, כאשר בשליש השלישי זה רק מסיבות אה, רפואיות קשות. וזה כמובן עורר סערה, כי פתאום השתנה האיזונים. לפני זה היה מאבק מאוד חזק לקבל הכרה בזכות של נשים על גופן, תוך, תוך הבנת המשמעות של הריון ולידה על נשים אה, בפרט. זה, אני חושבת שזה גם על גברים וגם על נשים במובן של האם להביא ילד או לא, אבל המשמעות של להביא ילד עבור נשים היא אחרת. ובעצם המש, המשפט האמריקאי על כל המאבקים החברתיים והמשפטיים והתרבותיים נשאר לאורך 50 שנה תקדים שקבע. שהחוקה האמריקאית מגנה על הזכות להפלה, על הזכות האוטונומיה של נשים על גופן בצורה כזו או אחרת. אפשר לדבר על, על פסקה מאוחרת יותר שקצת שחקה את זה, או מבחנים שונים ש, שהיו, אבל זה היה המצב. וגם מבחינת דעת הקהל בארצות הברית, עם השנים, וזה גם נכון לגבי השנים האחרונות וגם עד ואחרי פסיקת uh, בית המשפט בעניין דובס, רוב הציבור האמריקאי על גווניו חושב שהזכות להפלה לא צריכה להיות מוסדרת על ידי הממשלה. זאת אומרת שיש כזאת זכות, גם אם יש התנגדות להפלה, סטטיסטית רוב האנשים חושבים שהזכות להפלה צריכה להיות אישית. זאת אומרת, לא שאלה של אה, המדינה. ובדובס בעצם בית המשפט, אה, אה, בית המשפט הנוכחי, בהרכבו הנוכחי, 2022, הגיע לפתחו עוד תיק שעסק בש, באיזשהו חוק מדינתי שהגביל הפלות, ובמסגרת הדיון בו, הרוב של בית המשפט, שהיום הוא רוב שמרני חזק, בעצם פשוט הפך את ההלכה, קבע לא, בית המשפט אה, הקודם טעה, ובעצם החוקה האמריקאית איננה מגינה על זכותן של נשים לאוטונומיה על גופן בהקשר של הפלה. המשמעות בארצות הברית היא שעכשיו אין כזאת זכות. אם אין כזאת זכות, מי שאחראי לקבוע אם נשים יוכלו לבצע הפלה באיזה שלב וכן הלאה, זה כל מדינה על פי המחוקק. אז התחושה של נשים בארצות הברית היא שנשים בארצות הברית היום, יש פחות זכויות, מה שהיה להם, בצורך העניין, מאי 22. רוב הנשים שנמצאות היום בארצות הברית, גדלו לתוך מציאות שבה יש להם זכות שלבנות שלהם לא תהיה.
1: באמת נראה שמדובר באיזושהי רעידת אדמה, ככה שהסעירה את ארצות הברית. אבל בהקשר שלנו, אם נחבר את זה לדיון שלנו, תסבירי לנו בעצם מה, למה, למה זה חשוב לנו, בתור משפטנים ישראלים, לנתח את המגמות האלה. אולי אפשר לשאול את זה... האם את רואה שינוי מגמה? האם מדובר באיזושהי נקודת תפנית, באופן שבו בית המשפט העליון מנתח סיטואציות חברתיות, משפטיות, פוליטיות, באופן בו הוא מנמק את זה? ושוב, למה, למה חשוב לנו בתור משפטנים לנתח את זה ולהבין את
2: זה? תראה, אני חושבת ש... שזה מתחלק לכמה רבדים. קודם כול, אני לא בטוחה שההשפעה היא ישירה. זה לא אחד לאחד, אין שום ספק. אם כי... ויש לא מעט מאמרים לאורך השנים בכל מיני אסכולות ובכל מיני תחומי משפט שמראים שיש השפעה ברורה של המשפט האמריקאי על המשפט הישראלי, ואנחנו לא יכולים להתעלם מההשפעה הזאת. יש השפעה שהיא משפטית, יש השפעה שהיא תרבותית, והיום חלק מההשפעה הזאת, ואנחנו יכולים להיכנס לזה בצורה מורחבת יותר או פחות, יש ארגונים מאוד ספציפיים בישראל, כמו ארגון קהלת, ממומנים על ידי גופים פוליטיים או בעלי השקפה פוליטית בארצות הברית, הרבה כסף ויכולת להשפיע על מה שקורה פה, והאג'נדה עם נכונות להשפיע. אז ככה שזה לא מקרי, יש חלחול של ערכים, חלחול של שיח שבא מכיוון ארה״ב לישראל, וכמו שדיברנו, או כמו שכל סטודנט משפטים יכול לדעת, משפט השוואתי הוא משמעותי. אנחנו מדינה מאוד קטנה, ואנחנו מושפעים ממה שקורה סביבנו, מחוץ לנו, בוודאי ככל שזה קורה בשיטות משפט שקרובות לנו, וככל שזה קורה במדינה שההשפעה שלה עלינו ברבדים שונים, היא דומה. אבל ההשפעה היא לא אחד לאחד, ויותר מזה, אני לא בטוחה במקרה הזה שאפשר יהיה לדבר על השפעה של ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית, על, ה- על האופן שבו יפסקו שופטים בבית המשפט העליון בישראל. אבל זה ישפיע על, המ- על המערך המשפטי. זאת אומרת, איפה שאנחנו רואים השפעה, זה על השאלה אם יש שינוי קונסטיטוציוני או שינוי אה, תפיסתי במה בית המשפט יכול לעשות, על מה הוא יכול להגן, לאו דווקא האופן שבו בית המשפט עושה את זה. ואגב, לאו דווקא בשאלת ההפלות, אם גם זאת שאלה מאוד מסעירה וסוערת, שמקבלת התייחסות בישראל, אבל בישראל זה, זה, זה סיפור מסובך יותר. כי למרות שאין זכות להפלה, יש נגישות להפלה, ולא בטוח כמה רוצים לגעת בזה.
1: באמת אפשר לראות בסיטואציה, בסיטואציה הזאת, אולי אפשר להסתכל על זה שלנו בתור משפטנים, יותר נוח לבקר, להיות ביקורתיים כלפי סוגיות שהן חיצוניות, שאנחנו רואים אותן בארצות שזה לא ככה אצלנו, במגרש שלנו, יותר קל לנו לבקר אותנו ולהיכנס לעומק. אם אנחנו נסתכל על הרציונלים המשפטיים בארצות הברית, אנחנו אולי יכולים גם לשקף אותם או ל- להקביל אותם לשאלות שאנחנו עשויים ל- ל- למצוא את עצמנו דנים בהן כאן בישראל. כמו לצורך העניין, מי בעצם אמור לטפל בנושא של, של זכויות? או מה הבעיות שעלולות להיווצר אם בית, משפט, אם בית המשפט כאן יכיר או יאכוף את הזכויות במקום או לצד המחוקק. אז באמת כאן אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו צפויים לראות שאלות כאלה, להתמודד עם שאלות כאלה בימינו?
2: אנחנו לא צריכים לדמיין את זה. עכשיו על השולחן מונחת הצעת חוק, בין השאר, של פסקת ההתגברות, שרוב המשפטנים בארץ חושבים שהיא בעייתית, אבל כמובן אפשר להתווכח, והשבוע רק היו שני כנסים בנושא, אחד אצלנו פה במכללה למינהל, שעוסקים בדיוק בנושא הזה, אבל השאלה שעל השולחן, שפסקת ההתגברות, מניחה לפתחנו היא מי אחראי לקבוע את הערכים השולטים במדינה. קביל לזה באיזה אופן אפשר להגן על זכויות. זאת אומרת, האם מספיק שרוב כזה או אחר או רוב מיוחס רוצה לעקוף הגנה על זכות כדי שזה יהיה לגיטימי? זאת, זאת שאלה ש... שמסתכלות על מערכת אחרת, אנחנו יכולים לקבל תשובות על איך זה ייראה, איזה אופציות יש. זה בכלל נכון לגבי משפט השוואתי. לגבי ארה״ב ספציפית, אני חושבת שזה מעלה שאלות מאוד ברורות, כי זה נראה שזה דיון דומה. אם אנחנו מדברים בספציפית על דובס, אז בעצם זאת שאלה של... וככה בית המשפט בעצם מציב אותה, הוא אומר, אוקיי, האם זה בכלל משהו ש... בהקשר שלהם שהמשפ... שהחוקה הפדרלית בכלל דנה בו, ואם זה לא דן בו, אז, אז זה עובר למדינות. והרבה אנשים שואלים, האם זה באמת אמור לעבור למדינות? אז אצלם זה סכמה אה, חוקתית אחרת. אצלנו אין משטר פדרלי, יש לנו משטר, אה, אה, יש לנו מדינה אחת שהיא אה, אה, אפילו לא מחולקת למחוזות בהקשר של אה, מחוזות בחירה. אה, ולכן הבחירה היא בחירה ישירה של חברי כנסת, של מפלגות, זה לא ישירה, אתה לא בוחר חברי כנסת, אבל רשימת אה, חברי כנסת, ויש קואליציה, והקואליציה בוחרת ראש הממשלה. ועכשיו יש לך רוב פוליטי מסוים. ברוב הפוליטי הזה שולט... גם על uh, הממשלה וגם על הכנסת בישראל, כדי לייצר קואליציה, זה אומר שיש מספיק אנשים מתוך הכנסת שיצביעו עם הקואליציה. ומצד שני, יש את בית המשפט, שכרגע אמון על, לפי המבנה הקונסטיטוציוני הנוכחי שלנו, אמון על ההחלטה uh, האם uh, זכויות, האם המחוקק יכול או לא יכול להפר, להגביל, לפגוע בזכויות מסוימות. ופסקת ההתגברות תשנה את האיזון הזה. האם היא את היכולת של בית המשפט לבקר? לא. התיקים עדיין יוכלו להגיע לבית המשפט. היא רק תאפשר לכנסת להתגבר גם על אמירה שיפוטית ברורה של בגץ, שמשהו הוא פוגעני מעבר לפסקת ההגבלה. כי אצלנו יש מראש. יש אפשרות לפגוע בזכויות, זה פשוט באופן מסוים.
0: תודה, ינית. מכאן אנחנו נבקש לחלק את הדיון לשני נושאים עיקריים שעשויים לעלות לסדר היום הציבורי, בעיקר נוכח המציאות הפוליטית המשתנה במדינת ישראל, כפי שציינת. אז הנושא הראשון הוא זכויות נשים. האם לדעתך אנחנו, מערכת המשפט בישראל, צפויה להתמודד עם שאלות סביב נושא זכויות נשים? ואם כן, האם אנחנו צפויים לראות את ההשפעה או קשר בין מה שקורה בארצות הברית לבין מה שקורה או שיקרה בישראל?
2: קודם כל, כן, אני חושבת שאנחנו מתמודדים עם השאלה של התמודדות עם זכויות נשים בתוך המתח התרבותי החברתי בישראל הרבה מאוד שנים. סטודנטים וסטודנטיות למשפטים, ואולי גם להיסטוריה, <laughs> יכולות בקלות לשים לב ש... הייתה איזו מגמה של משנות ה-80 לתוך שנות ה-90 ואולי תחילת ה-2000, שהיה ברור שיש פריחה של זכויות שוויון בכלל, ובוודאי של זכויות של, שוויון של נשים. ובמקומות מסוימים שהם בועתיים, זה גם נראה כאילו זה ממשיך. זאת אומרת, לאורך הרבה זמן כל הצמרת הכלכלית שלנו הייתה נשים. וגם בצבא הייתה הרגשה שבמקביל לזה שמצד אחד יש הפרדה של נשים בכל מיני מקומות, תפקידים... של... נפתחו מאוד לנשים, תפקידים קרביים שונים, על גוונים שונים נפתחו מאוד לנשים, אז יש איזו הרגשה של כל הזמן מתח של הלוך חזור. אבל גם לא צריכים ללכת מאוד רחוק. תחילת שנות האלפיים הם, הם היו הפעם הראשונה שהתמודדנו עם שאלות של הפרדה. אוקיי, זה התחיל בהפרדה באוטובוסים, וזה ממשיך בהפרדה במקומות אחרים, היום יש הפרדה באקדמיה, יש הרבה אה, נשים וגם גברים שמתנגדים להפרדה וטוענים שזה יוצר בעיה. אני מהנשים שמס... שמסכימות שהפרדה היא סוגיה של שוויון. אין דבר כזה נפרד עכשווה,
0: אם מדברים על השפעות אמריקאיות. אז, אז בדיוק השאלה הבאה, זה האם לדעתך, אם תהיה הפרדה בישראל, כפי שאמרת לעניין האוטובוסים למשל, האם ההפרדה תהיה חוקתית או לא? יש הפרדה בישראל, ונקבע על ידי בית המשפט שהיא חוקתית.
2: הוא עשה את זה בצורה עקיפה שלא להתמודד עם... זאת אומרת, בעיניי שלי, בית המשפט לא התמודד עם השאלה באמת, כי אם, אם אתם קוראים את פסק הדין בעניין, פסק הדין רגן, אז הוא, כאילו, הוא אמר, אי אפשר להכריח להפריד, אבל אם זה בהתנדבות, אי אפשר למנוע. אבל הפרדה בקונטקסט כזה, היא איך אפשר לדעת אם זה התנדבותי או לא. זאת אומרת, שלא לדבר על זה שהיום אנחנו יודעים שבחלק זה לא התנדבותי. אז בית המשפט בעצם אמר, זה לא שוויוני להפריד, אבל... ואם אתה אומר אבל, אז אתה לא באמת נותן הגנה למי שרוצה שלא תהיה הפרדה.
1: אז בהקשר הזה, באמת אנחנו יכולים אולי להתחבר לסימפוזיון שהשתתף בו, מנחם מאונטנר, שבעצם על ההשפעה האפשרית של פסק דין דובס. הוא מדבר על כך שבאספקט הראשון אפשר להסתכל על זה, לתת לזה כותרת כ"העם יקבע ולא בית המשפט". מה שבעצם הוא מנסה להגיד, או אולי אנחנו נוכל להתחבר, זה, להתחבר לזה דרך מה שקורה כאן בישראל, זה שהשופטים שבעצם לא נבחרו על ידי איזשהו מנדט ציבורי. הם אלה שיקבעו את הערכים אולי אפילו של מדינת ישראל, וזה מעלה שאלות לא פשוטות. אם אנחנו גם לוקחים את המבנה, את, את המבנה הקונסטיטוציוני של בית המשפט העליון כאן בישראל לעומת ארצות הברית, אולי זה גם יכול להוות איזשהו מכשול. התלות המסוימת אולי של בית המשפט העליון במחוקק או ברשות המבצעת, יכול אולי להוות איזשהו קריטריון על מידת ההשפעה שהם רוצים לקחת או רוצים לקבל, אם בכלל קיימת כזאת, על הקביעה של הערכים של המדינה. והעניין השני, ההחלפה של הלכות קיימות. אנחנו יודעים שבשנות ה-80-90 הייתה איזושהי מגמה די מובהקת של בית המשפט העליון לשנות, לחזור בו, לקדם הלכות חדשות, ובעצם לסתור או לבטל הלכות קודמות. ועכשיו יכול להיות שהשאלה הזאת תתעורר עוד פעם בעידן הזה של בית המשפט העליון, עד כמה זה לגיטימי לשנות הלכות שהן כל כך מבוססות, כמו לצורך העניין הלכת רובי וייד, ששלטה עשרות שנים. ועכשיו הפכו אותה.
2: תראה, אני חושבת שזה נכון לגבי כמעט כל בית משפט בשיטה אנג, אנגלו-אמריקאית, שאנחנו בסוף השוליים של השיטה הזאת. בית המשפט, ממה שאני חובה, כמעט תמיד מנסה להתחמק מלקבוע ערכים. הוא רואה את עצמו כאוכף ערכים. כלומר, אם הערכים כבר שם, אצל ארה״ב זה החוקה. אצלנו זה באמת בהתחלה היה מטריה נורמטיבית, כאילו, לא הייתה חוקה, ואחר כך הם עוגנו בצורות שונות. אז אצלנו זה, מכוח, זה התחיל מכוח השיטה. זאת אומרת, בית, בית המשפט הצעיר של ישראל, בזמנו, בשנות ה-50, אמר, אמר, אתם אמרתם בהכרזת העצמאות שאנחנו מדינה מסוג מסוים. מדינה מסוג מסוים, יש לה כל מיני דברים. אם אנחנו דמוקרטיה, אז הפרדת רשויות, אז שמירה על זכויות אדם וזכויות מיעוט, וכן הלאה. וכמובן, את שלטון הרוב. אבל אף פעם, אני לא מכירה אף פעם את משפט ששש. Euh, להתערב. זה, בתי משפט אוהבים להיות, בכלל, דיברנו על זה, משפטים זה, זה משהו שמרני ביופיו, ובתי משפט אוהבים להיות הכי, אני, אני, מה אני עשיתי בסך הכל, אוקיי? זה, ובדרך כלל הם מנסים לנמק את זה. גם דובס, אגב, בולטה, אני, מה אני עשיתי בסך הכל. כאילו, לא, 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 אני לא עשיתי שום דבר, אני... זה. אז...
1: בהקשר הזה, את לא חושבת אולי שאפשר להסתכל על פסק הדין בעניין דובס ככזה שמנסה אולי לקבוע איזה שהם ערכים, אולי בצורה של שלילה, שכל מדינה תחליט לעצמה, אבל אולי יש פה בעצם איזושהי אמירה של אלה, זה חלק ממערכת הערכים של החברה האמריקאית.
2: קודם כל, ברור לי שכן. אני רק אומרת שבית המשפט לא שש בדרך כלל, וכשהוא עושה את זה, הוא משתדל לעשות, להגיד שהוא לא עשה את זה. ספציפית, ספציפית, אני חושבת שאחת הסיבות שדובס הוא רעידת אדמה שהוא בארצות הברית ובכלל, כי אתה רואה, אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו לא היחידים, קשורה בזה שאני חושבת שבהיסטוריה הפוסט מלחמת העולם השנייה, כמעט ולא תיתקל במדינה שנסוגה מזכות שהיא נתנה. אוקיי? זה לא סתם, זה לא עכשיו פרשנות חדשה לאפרופים, כאילו זה לא... אה, אה, יש לפעמים... קיימת זכות, ואתה יכול להגיד, הזכות הזאת מוגבלת באופן כזה וכזה, או אני מרחיבה את הזכות הזאת כך וכך. אני לא חושבת שתמצא דוגמה חוץ מדובס למצב שבו הייתה זכות והיא נלקחה. והיא נלקחה אחרי שהתבססו עליה לאורך הרבה מאוד
0: שנים. אז בוודאי שזו קביעה ערכית. אז תקנו אותי אם אני טועה, אבל השאלה המתבקשת מהדיון שלכם זה, האם ישראל יודעת מהם הערכים שלה, והאם לבית המשפט יש מקום במענה על שאלת הערכים של מדינת ישראל?
2: אני לא בטוח, זאת אומרת, חושבת ש... שבישראל זה הלך בגלים. אני חושבת שנכנסנו לתוך מדינה שהציבה לעצמה יעדים מאוד ברורים. אני, אני... אני כן, אני, אני חושבת שהיא לא היחידה, אבל אני, לצורך העניין, אתמול בסימפוזיון, בכנס אצלנו, דיברה השרה שקד, וגם היא התייחסה למגילת העצמאות כבסיס מאוד חזק לדמוקרטיה הישראלית. גם אם היא עצמה לא מסמך קונסטיטוציוני, בהחלט מתווה את הדרך. ו... ומשקפת עבור הרבה מאוד אנשים בארץ מה השאיפות. ואני חושבת שבשנים הראשונות אפשר היה לראות יישום מאוד ברור של זה אה, במאבקים הכאלה והאחרים בין אה, בית המשפט העליון לרשויות האחרות. אה, אצלנו אין הפרדת רשויות אמיתית בין המחוקקת למבצעת, אז, אה, אז תמיד זה בולט, נגיד, ההתנגחות מול בית המשפט העליון. אבל אפילו בעשור, האח... פחות חמש שנים האחרונות, כבר היה לנו מצב שבו בית המשפט, כשהוא התערב, הוא התערב כדי ל- 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 להגן על הסמכות של הרשות המחוקקת למול המבצעת. אוקיי? אז צריך לזכור שיש שם מתחים מאוד ברורים גם בין המחוקקת למבצעת.
0: אממ, אני מודה שקצת ברחה לי השאלה שלך. אז אני אעבור לשאלה הבאה, שגם נוגעת לזה, אבל uh, ראינו בדופס, כפי שדולב אמר מקודם, שבית המשפט למעשה מעניק למדינות את הסמכות להחליט, על ידי מנגנון דמוקרטי של רוב, לקבוע אם הן מעניקות מה שבעצם מעורר דיון סביב גרעין זכויות. והשאלה היא, האם זכויות בכלל נתונות למנגנון דמוקרטי, או שמא מדובר בזכויות טבעיות?
2: תראה, אני חושבת שזאת שאלה שכמעט כל מדינה שואלת את עצמה. זאת אומרת, שמדינות שיש להן חוקה שמגינה על זכויות, בדרך כלל מאמינות שזכויות הן אינהרנטיות, והן הן קיימות, הן לא נוצרות כי המחוקק אמר, אלא הן קיימות. המחוקק יכול להגן עליהן טוב יותר או פחות טוב, זאת אומרת, החוקה היא לא... לצורך העניין, אני לא מכירה אף שיטת משפט שבה בית משפט אמר, הח, הזכויות שיש זה רק מה שכתוב בחוקה. גם במדינות שיש בהן חוקה, זה כמעט אני אקרא לזה דוגמיות בתוך רצף. ולכן, הרבה פעמים בתי משפט מרחיבים זכויות, מפרשים לתוכן זכויות, אצלנו זה קרה עם הזכות לשוויון לצורך העניין, שלא קיימת בחוק-יסוד: חוק כבוד האדם וחירותו. אבל כל מדינה שואלת את עצמה את השאלה הזאת, ובאמת, הדיון, אחד הדיונים אם יש זכות, האם יש רוב כלשהו שאמור, לאכול, שאמור להיות מסוגל לבטל את הזכות הזאת? ושוב, חשוב להבין את, הקונס, את הקונטקסט. בישראל זכויות הן לא מוחלטות, וזכויות מוגנות חוקתית, ואני מאלה שטוענים שזכויות היסוד הן כן חוקה, או חלק מחוקה. <אח> החוקים האלה מראש קבעו את האופן שבו אפשר לפגוע בזכויות. פסקת ההגבלה, היא המתכון לפגיעה בזכויות. אתם יכולים לפגוע בזכויות עם א', ב' וג', וזה לא בית המשפט אמר. נגיד בארצות הברית רוב המבחנים אה, או אה, הבסיסי אה, בדיקה של uh, בית המשפט את המחוקק או את הרשויות, הם מבחנים שהוא עצמו המציא, בית המשפט. אצלנו לא, אצלנו בית המשפט לקח את המתכון שסיפק המחוקק ומפעיל אותו. נכון שהמתכון הזה הוא נתון לפרשנות כזו או אחרת, בוודאי, הסוגיות אה, כאלה הן מאוד מורכבות, אבל בית המשפט שואל את עצמו אם, האם זה עומד בפסקת ההגבלה. אז השאלה עכשיו היא לא האם למחוקק יהיה מותר... Uh, לפגוע בזכויות, השאלה עכשיו אחרי זה, כאילו אחרי פסקת ההתגברות, תהיה האם המחוקק יכול לפגוע בזכויות באופן שאינו מידתי, או באופן שאינו תואם את ערכיה של מדינת ישראל, באופן כלשהו שלא תואם את פסקת ההגבלה. זאת אומרת, אנחנו, נכון שנתן, אנחנו המחוקק, נכון שנתנו מתכון, אבל לא מספיק. עכשיו אני רוצה ללכת הלאה. Uh, אני מהאנשים שחושבים, אני לא לבד, נגיד בהקשר הזה, אני חושבת את אתמול, מי שייצג את העמדה הזאת היה אה, פרופ' יאל גרוס. אני מהאנשים שחושבים שזכויות לא אמור, כאילו, בהנחה שלא עומדים מפסקת ההגבלה, זה לא משנה מה הרוב, משטר דמוקרטי לא אמור לאפשר פגיעה בזכויות הללו. זאת אומרת, זה לא מספיק ש-90% מהאנשים רוצים שלי לא תהיה זכות. זה לא...
1: בהקשר הזה, אני אולי באמת אשמח לקחת את, ה, את, ה, את הדיון לנושא של זכויות להט"ב, ועוד מעט נבדוק גם האם הן עתידות להיות מאותגרות באופן כזה או אחר בבית המשפט. אצלנו ואצלם. אצלנו ואצלם. Okay. אולי באמת אצלם, אם מכאן להשיג גם על מה יקרה אצלנו, אבל לפני כן אני רוצה להתעכב רגע על שאלת העקביות של בית המשפט. הרי אם אנחנו מנסים לנתח איזושהי מגמה. Okay. לראות האם כיצד הוא קבע אה, פסיקה כזאת או אחרת בעניין מסוים. אם אנחנו יכולים ללמוד על זה, על הרציונל או על דרך החשיבה, דרך ההנמקה שתהיה בעניין אחר. לצורך העניין, אנחנו רואים שהרציונל שניכר בפסיקה בעניין דובס, לעומת פסיקה גם כן עכשווית יחסית בעניין הנשק, אפשר לראות שהרציונלים הם יחסית הפוכים. השאלה, ועכשיו אני אקשר את זה לזכויות, לזכויות, לזכויות להט"ב, אם אנחנו צפויים לראות איזושהי עקביות בפסיקות בית המשפט, ככל שמדובר על גרעין זכויות, זכויות אדם כמובן.
2: אוקיי, okay, um, להתייחס לארה״ב קודם?
1: נראה לי שנתייחס לארה״ב ומשם נשיג את המסקנות.
2: בסדר, אז אני חושבת שרוב um, השופטים... אוקיי, okay, פסק הדין דובס עוסק בזכות שהיא לא כתובה באופן מפורש בחוקה האמריקאית, אבל פורשה לתוך uh, החוקה האמריקאית, ולא וי ווייד, אלא כבר לפני זה, בגריזוולד, ובכלל uh, כל הזכות לפרטיות. כי האמריקאים הגנו על הרבה מאוד זכויות אישיות ויחסיות, במובן של יחסים בין בני אדם, מה שהם קוראים פמיליאל, או ריליישנל, דרך הזכות לפרטיות. לצורך העניין, הזכות לפרטיות כאן היא חלק מהזכות לאוטונומיה, ואני יכולה לבחור עם מי אני מקיימת יחסי מין. האם אני משתמשת באמצעי המניעה? עם מי אני יכולה להתחתן? האם אני יכולה להתחתן עם מישהו שהוא בן גזע אחר? האם אני יכולה להתחתן עם מישהו שהוא בן אותו המין? <אם> כל הדברים האלה מתוך האוטונומיה שלי להחליט החלטות שקשורות לחיים שלי כאדם עצמאי, וכאדם עצמאי שמקיים יחסים אמ, רגשיים, מיניים ואחרים עם בני אדם אחרים שסביבי. ואני חושבת שכשהרוב אמ, בדובס הפך את פסק הדין, הם... ניסו להגיד שלא, לא אל תיבהלו, זה רק קשור לזכויות להפלה, כי הזכות להפלה לא כתובה, וזה לא חלק מהזכות לפרטיות לדעתנו, ובלה בלה בלה. אבל כל ההיגיון שבנה את רובי ווייד, בנה גם פסיקות אחרות, שקדמו ושהיו מאוחרות לו. ואחד מהשופטים, השופט תומאס, אמר בכנות, אם אני מפקפק, אם אני טוען שבית המשפט בפרשנות שלו טעה, כשהוא פירש את החוקה כך שתגן על הזכות הזאת, אז מה שנקרא, הבו לפניי גם את כל האחרים. בואו נדון בשאלה, הוא, הוא אמר, כל, כל הזכויות שקיבלתם מכוח פרטיות, אני טוען שזה לא מבוסס משפטית ושזה סטעות של בית המשפט העליון. והוא ציין באופן מפורש גם את הזכות אה, לנישואין אה, בין בני אותו המין. שאגב, זה התחיל... זה התחיל מהשאלה אם בכלל מותר למשטרה לבוא ולהיכנס לחדר המיטות ולהגיד לי לא לשכב עם מישהו שהוא בן אותו המין. וזה התפתח משם, אחרי שזה נהפך, זה התפתח משם לשאלה, שאגב, בהתחלה הזכות לפרטיות לא הוחלה על זוגות בני אותו המין, אלא רק על זוגות הטרוסקסואלים, ורק בשלב מאוחר יותר היא הוחלה על זכויות, אה, אה, על בני זוג מאותו המין. ואחר כך, אוקיי, אז אם אנחנו הולכים לקיים יחסים רגשיים ופיזיים וזה, אז למה אנחנו לא הולכים להתחתן? ואז באמת בשלב גם בית המשפט העליון האמריקאי הכיר בתפיסה הזאת כתפיסה שמאפשרת נישואין בין בני אותו המין.
1: ככל שהנושא הזה יאודגר בבית המשפט העליון, אפשר לעשות אפילו איזושהי סימולציה אה, מספרית. אנחנו יודעים שהיחסים בין, בבית המשפט העליון האמריקאי הם באמת 6-3. כן,
2: נגיד 5-1-3, כי רוברטס הוא לגמרי שמרן, אבל הוא שמרן משפטי. הוא לא שמרן פוליטי כמו אליטו וחבורתו, לצורך העניין.
1: אז זאת בדיוק הנקודה שאני רוצה שאני אדבר עליה. יש לנו שלושה שופטים שהם, סליחה, שישה שופטים שמרנים, ועוד שלושה שופטים שככל הנראה, ככל שינסו לאתגר את, את הנישואים הגאים, הם התנגדו לזה. נשארו בדיסנט, כן. בדיוק. בואי תסביר לנו באמת איך זה יכול להשתנות עם שני השופטים הנותרים האלה ולאן הכף יכולה לטעות.
2: אז שוב, אני, אני רוצה להגיד שזה יכול להשתנות, אבל זה לא חייב להשתנות. אין שום ספק שבארצות הברית היום יש חרדה וחרדה מוצדקת ודובס מעלה כל מיני שאלות, אחת מהן שלבית המשפט לרוב היום אין, הוא לא בודק השלכות, או לפחות הוא לא רואה מתפקידו לבדוק השלכות, וגם הוא הצליח לדון נגיד בכל העניין של ההפלות בלי לתהות על שאלת גופה של האישה. האישה לא נכחה בפסק הדין בעניין דובס, אלא רק כל מיני תיאוריות על מי צריך להחליט, ה-State או ה-Federal וכן הלאה. ובהקשרים אחרים, אין פסיקה עקבית עד כדי כך. זאת אומרת, יש דברים, אני חושבת שיש מספר שופטים שברור לגביהם מה תהיה אחרת, הכרעתם, אם זה תומאס ואם זה אליטו ואולי קוני בארט, אבל אה, יש שופטים אחרים שהשמרנות שה, שלהם באה לידי ביטוי יותר ברור גם בהקשר המשפטי. זאת אומרת, מתי אני הופך הלכה? אה, אה, איזה, איזה חוקים יש, יש למדינה סמכות כן לאכוף, לעומת איזה דברים הפדרציה יכולה להתערב? אז אני לא בטוחה שיש תשובה חד משמעית, אני חושבת שהחשש המוצדק של כולם הוא שאם שאלות של נישואין חד מיניים, או אפילו שאלות של, של אמצעי מניעה יגיעו שוב לבית המשפט, הוא יגיד, לא, לא, זה סבבה, אם מדינה חושבת ברוב האלקטורלי שלה שצריך להגן על זה, זה יופי, אבל זאת לא, זה לא מחייב את כל המדינות. זאת אומרת, אם עכשיו אני גרה ביוטה, אז, והמדינה חושבת שאני לא יכולה להשתמש באמצעי מניעה ולא להתחתן עם בת זוג, אז בסדר, זה הערכים, מי שקובע את זה זה ה זה לא מוגן בחוקה האמריקאית. הפדרציה לא יכולה להתערב למדינה בזה, וזה חשש אמיתי, מכיוון שיש, היום יש סופר-מג'ורטי שאנחנו לא בטוחים איך יפסוק. זאת אומרת, כמו שראינו, רוב היווי די בכל מקרה נהפך, כי זה מספיק חמש כדי להפוך אותו. אז השאלה היא כזאת, איזה סוג של שאלה תגיע בפני בית המשפט העליון, ואיך היא תהיה מנוסחת. ואני מזכירה לכם שבית המשפט העליון האמריקאי, בדומה לבג"ץ, אבל בצורה הרבה יותר מצומצמת, דן רק במה שהוא רוצה. זאת אומרת, אצלנו דברים יכולים להגיע לפעמים בערעור, ובגללו גם שאלות חוקתיות, בג"ץ... הוא גם דן במה שהוא רוצה במרכאות, אבל הוא הרבה יותר רחב. ברגע ש... כמו שדיברת קודם, זאת אומרת, שנות ה-80 התאפיינו גם בזה שהורחבה הזכות לשפיתות וזכות העמידה וכל מיני דברים כאלה. אז זה מפחיד. זה מפחיד כי אם אנחנו מחזיקים בדעה שיש זכויות שהן אינהרנטיות, ואחת הזכויות זה את מי אני יכולה לאהוב ובאיזה אופן, והאם אני יכולה להגשים את כל הזכויות של אנשים הטרוסקסואלים בהקשר הזה, הן לא מוגנות שאופן החשיבה ששימש כדי להפוך את רובי ווייד ישמש גם הלאה.
0: אז ינית, דבר ראשון, אנחנו מאוד מודים לך שלקחת חלק בפודקאסט שלנו, ועל הידע הנרחב שהצגת בנושא כל כך חשוב, שיש צורך לדון בו ולהעלות אותו לסדר היום בחברה הישראלית. וגם המאז... המאזינות והמאזינים שלנו, שהנאמנו את זמנכם.